1: eu vivo esse
0: momento lindo
1: Eu estava morando em Londrina fazia pouco mais de quatro anos e apesar da minha mãe ainda morar aqui em Curitiba eu não tinha vindo visitá-la nesse tempo todo ela já tinha ido me ver em Londrina duas ou três vezes mas foi bem lá no comecinho porque, por conta da correria do dia a dia e também por umas questões pessoais minhas, o tempo foi passando e já ia para quase três anos que a gente nem se via nem se conversava. Pelo menos não pessoalmente. Era só por telefone que a gente se falava. E mesmo assim, só lá de vez em quando, uma vez a cada 10, 15 dias. Eu não me preocupava. É, é, porque ela não morava sozinha. Minha irmã caçula continuou morando com ela mesmo depois que se casou, ou seja companhia ela tinha até que peguei um mês de férias e decidi passar os dias por aqui minha mãe sabia que eu vinha, até porque eu tinha ligado avisando e me recebeu com um monte de coisa boa, meu Deus que saudade bolo, torta, pão caseiro sabe aquelas coisas que só a mãe da gente sabe fazer. Olha como foi bom rever a minha mãe. Poder abraçá-la, lhe dar um beijo. Sabe o que é ficar longe da mãe durante quatro anos? Como a gente conversou e como a gente riu. O problema foi que naquele primeiro dia, ela lembrou de alguém que eu tinha feito de tudo para esquecer. Ah, eu estava esquecendo de te contar, Jair. Adivinha com quem que eu conversei antes de ontem no mercado? Sei lá mãe, quem foi? A Lídia. Fui fazer uma comprinha e encontrei com ela no corredor. Tava lá e adivinha? Perguntou um monte de você. A Lídia tinha sido minha noiva. Algum tempo antes de eu ir embora lá para Londrina. Era uma pessoa que tinha sido muito especial na minha vida, que eu tinha amado demais, mas que também tinha me magoado muito, na verdade quase acabado com a minha vida. Procurei disfarçar o barco e falei, não diga mãe, e que foi que ela perguntou? Ah, perguntou se você ainda tava em Londrina, quando viria para cá, se já tinha casado, essas coisas. Aliás, sempre quando a gente se encontra, ela sempre pergunta as mesmas coisas. Olha, eu tenho pra mim que mesmo estando lá casada com aquele outro, ela ainda gosta de você. Eu ouvi a minha mãe falando aquilo e olha, se não fosse para chorar, seria para rir. Mas não falei nada. Só que a minha mãe, apesar de ter visto que aquele assunto assim mexeu comigo, ainda perguntou, mas e você Jair? Você já tirou ela da cabeça? Bom, espero que sim, né filho? Porque já é tempo. Não falei nada. Só levantei do sofá e disse que ia dar uma volta. Não sei por que minha mãe tinha de tocar naquele assunto. Sabe, foi só para estragar o meu dia, me fazer voltar ao passado. Lembrar de uma pessoa e de acontecimentos que eu queria arrancar de vez da minha lembrança. Tem coisa que faz tão mal a gente ficar lembrando. O fato é que foi por causa dela, da Lídia, que eu tinha jogado tudo pro alto e ido embora pra Londrina. Estávamos juntos na época, há mais de três anos estávamos até noivos, quando de repente, do nada, ela resolveu desmanchar o noivado. Quer dizer, eu falo do nada, mas ela já vinha dando mostras de que não estava mais feliz do meu lado. Fui eu que não me toquei, que tentei tapar o sol com a peneira, o que eu não imaginava. Era que em menos de um mês depois de ter terminado comigo, ela fosse começar a destilar de mãos dadas com outro cara, ali mesmo, no bairro. Olha, eu posso até estar enganado, mas eu tenho certeza de que foi por causa daquele sujeito, aquele infeliz, que ela tinha terminado tudo comigo. Os dois já deviam estar juntos, claro que ela jurou que não, né? Se bem que também que diferença que fazia. Eu a tinha perdido, ela estava com outro, de um modo que isso não tinha nem importância foi o pior período da minha vida. Na época, apesar de guardar tudo isso só para mim, eu estive a ponto de fazer uma loucura. Foi até por isso que eu decidi ir embora lá para Londrina, para ver se consegui esquecê-la. Eu tinha um amigo na época que morava lá, e ele me deu assim um apoio no começo. Aliás, foi ele que me sugeriu a mudança. Era por isso que eu tinha demorado tanto tempo para voltar. Mesmo que fosse só para fazer uma visita para minha mãe. Naturalmente que depois de mais de quatro anos, as feridas já tinham cicatrizado. Mas, de todo modo, ainda me doía falar da Lídia. Lembrado o que tinha acontecido? Tanto que eu nunca mais tinha conseguido me envolver seriamente com mulher nenhuma. Claro que não viriam um puritano, cheguei a me envolver com algumas mulheres, mas sabe, nada sério, e o pior é que todas com quem me envolvi só me fizeram lembrar ainda mais da minha antiga namorada, aliás, minha noiva, né? E só eu sei o vazio que me batia depois, mas agora tudo isso tinha ficado para trás, só o que eu queria era tocar a minha vida, Lembro que alguns dias depois de ter chegado, acabei encontrando a irmã da Lídia na rua. Ela ficou surpresa quando me viu. Quando ela ainda era a minha cunhada, já era casada, já tinha uma filha pequena. E até onde eu sabia, sempre torceu muito para que eu e sua irmã ficássemos juntos. Mesmo assim, juro, se ela não tivesse vindo conversar comigo, eu talvez nem a tivesse cumprimentado tivesse fingido que não a tinha visto. Ela perguntou como eu estava, se tinha voltado a Curitiba a passeio ou se tinha voltado em definitivo. Fiquei só esperando pelo momento dela tocar no nome da Lídia e não deu outra. Pelas tantas ela falou. Olha Jair, coitada da minha irmã, viu? Tá comendo o pão que o diabo amassou nas mãos daquele marido dela. o cara chato, grosso, ninguém de casa suportaria ele, nem a minha mãe. Ela falou aquilo e de repente ficou até esperando algum comentário meu, mas eu não disse nada. Até porque para ser sincero, não queria saber de nada daquilo. Mesmo assim, ela continuou dizendo o Rosário. Começou a criticar o cara e não parou mais. Chegou a dizer que a Lídia não era feliz com ele porque o cara era um carrasco, ciumento, controlador. Sim. Chegou a dizer que a Lídia tinha se arrependido amargamente pelas escolhas que tinha feito no passado. Sabe, enquanto a Soray me falava aquelas coisas, eu fiquei ali só pensando comigo mesmo. Bem feito, né? tá colhendo o que plantou. Quem mandou acabar com a minha vida? Juro, achei bem feito mesmo. Não fiquei com um pingo de pena dela. Se ela soubesse o quanto tinha me feito sofrer, estive, repito, a ponto de cometer um desatino. Ela talvez não tivesse feito o que fez lá no passado. Tá colhendo o que plantou. Foi exatamente isso que eu pensei. Só que sabe, depois, como não consegui tirar aquela história da cabeça, foi me dando aquele aperto no peito, assim, aquela sensação esquisita. Comecei a, a lembrar dos tempos em que a gente namorava. Sim, porque, apesar de tudo, do final, a gente tinha sido tão feliz. Depois, assim como que não quer nada, eu perguntei para minha mãe, se ela conhecia o marido da Lídia e ela falou que só de vista sabe as palavras da minha ex -cunhada? não me saíram mais da cabeça ela falando que a Lídia não era feliz que o cara era um carrasco ciumento controlador que a Lídia tinha se arrependido de ter se casado com ele e se eu disser que isso não mexeu com a minha cabeça estaria mentindo e eu que pensava que a tinha esquecido. E sabe, isso acabou me consumindo tanto que foi me batendo uma saudade, uma vontade de vê-lo de novo, de conversar com ela, de ouvir a sua voz, que eu acabei descobrindo onde ela morava com o marido, o marido e o filho. Eles tinham um moleque de dois anos. Soube que moravam ali mesmo no bairro perto da casa da minha ex-sogra aí peguei o carro e passei lá na frente sabe na verdade não passei uma mas várias vezes em frente daquela casa ia, voltava, contornava a quadra passava na frente do portão de volta só que nem sombra a casa estava toda fechada e fiz isso durante alguns dias até que no domingo vi aquele cara com o um menino ali no quintal naturalmente que era o marido e o filho da Lídia o cara na verdade eu vi que já conhecia, mas o menino era a primeira vez que eu via lembra que quando a gente estava junto eu e a Lídia conversávamos tanto sobre filhos e agora eu estava vendo o filho dela com outro cara meu Deus que ironia do destino foi inevitável sentir aquele aperto no peito. Eu tinha parado o carro do outro lado da rua e fiquei ali só espiando, procurando ser discreto, não ser visto, até que pelas tantas, eu vi aquela mulher saindo assim na janela. Meu Deus, meu corpo todo tremeu. Eu cheguei a me arrepiar, meu coração parece que é saltado o peito. Era ela, era Lídia, mais de quatro anos sem vê-la, sem ao menos conversar com ela. Só sei que o baque foi grande demais, muito maior do que eu imaginava. Eu até me abaixei ali dentro do carro com medo que ela me visse, até porque ela chegou a olhar assim na minha direção. Será que ela tinha conversado com a sua irmã? Será que a Soraya tinha lhe contado que eu estava em Curitiba? Alguns minutos depois, acabei saindo dali. Eu não queria ser visto. Aliás, eu nem devia ter parado ali na frente da casa dela. O problema foi que depois que vi a Lídia, e depois daquelas coisas que sua irmã tinha me contado, eu simplesmente não consegui parar de pensar naquela que tinha sido o amor da minha vida, minha namorada e até minha noiva, aquela que eu cheguei a pensar queria conviver comigo pelo resto da minha vida. Eu precisava conversar com ela, eu precisava pelo menos ouvir a sua voz, quem sabe ter ouvido a sua boca que era verdade aquilo que sua irmã tinha me contado, mesmo que isso não fosse mudar em nada a minha vida. Era como se eu precisasse ouvir da própria Lídia que ela tinha mesmo se arrependido de ter se afastado de mim. E trocado por aquele traste, aquele infeliz, que se pudesse voltar no tempo, jamais teria feito essa troca absurda. Olha, eu me consumi tanto durante toda aquela semana, até que no sábado peguei o carro e fiz aquilo que já tinha feito tantas outras vezes. Fiquei passando ali na frente da casa dela. Sabe, coisa ridícula, papel de alguém completamente sem noção. Nem eu mesmo sabia o que pretendia com aquilo. Não vi nem sombra dela, pelo menos na parte da manhã. Só que à tarde, voltei até a rua da sua casa e dessa vez, eis que ela estava ali no portão. Pelo jeito, estava saindo para algum lugar. Olha, eu acho que não teria coragem de parar para conversar com ela. Só que ela me viu. Até porque eu passei assim, bem devagar, diante do portão da casa. Ela fez aquela cara de espanto. E pelo retrovisor, vi que chegou a se virar, assim, para ficar acompanhando o carro com o olhar. E foi então que, no impulso, parei, desci do carro e comecei a caminhar na sua direção. O coração parecia que explodir dentro do peito. Minhas pernas quase não me obedeciam, falseavam. Sabe aquela sensação de. Esmorecimento total. Nisso eu vi aquele carro saindo pelo portão. O portão estava aberto e eu vi aquele carro saindo. Ela provavelmente tinha ido apenas abrir o portão para o marido, sair com o carro. E nessa hora, meio assustado, preocupado, dei meia volta e entrei no meu carro assim, apressadamente. E já fui arrancando com tudo. Fui embora sem ter conseguido trocar sequer uma palavra com ela. Nem sei se o sujeito me viu, mas ela com certeza viu. Olha, eu fiquei no estado. Eu tremia de tão nervoso, de tão emocionado. O fato é que depois desse quase reencontro, aí mesmo é que a minha vida virou completamente pelo avesso. Sabe aquela sensação de estar perdendo o controle? Cheguei a me arrepender de ter ido até lá, de ter parado, descido do carro e tentado aquela reaproximação. Eu não devia ter feito isso, porque só o que eu consegui fazer foi reabrir a ferida. O que eu não imaginava era que já no dia seguinte, eram 11 onze, onze e meia da manhã, de repente ela fosse me procurar na minha casa. Tremi na base quando a vi ali na sala. Minha mãe foi lá no meu quarto me avisar que tinha alguém querendo conversar comigo. Ela ali a menos de um metro de distância de mim, me olhando com aqueles olhos que já tinham sido a razão da minha paixão. Minha mãe tinha ido ao quarto me chamar, falou só que tinha alguém na sala querendo conversar comigo, mas sabe, na hora eu não me toquei que pudesse ser ela. Quando a vi, novo baque, num fio de voz, ela perguntou se a gente podia conversar. Falei que sim. E como a casa estava cheia de gente, tinha minha irmã, meu cunhado, a minha mãe. Resolvemos conversar lá no quintal. Ela perguntou como que eu estava. E aí foi a minha vez de perguntar sobre ela. Só que em vez de responder, ela quis saber. Você foi atrás de mim lá em casa porque queria me falar alguma coisa? Eu... É, você... Eu vi que você desistiu. Deu meia volta quando viu o carro do Pedro. Pois é. Não quis criar confusão, né? Só que não adiantou. Porque ele viu você. Brigou um monte comigo. Quis saber por que é que você estava rondando a nossa casa. Puxa, me desculpe, eu... Eu não queria criar clima ruim foi por isso que eu vim até aqui Jair para saber o que que você queria conversar comigo porque à toa é que você não foi atrás de mim né? A Soré me contou que vocês andaram conversando é a gente encontrou alguns dias atrás na verdade Lídia eu parei naquela hora porque eu vi você saindo e sabe quando você procura mas não consegue encontrar as palavras Deus eu tinha tantas coisas para dizer, para perguntar, para saber, e ao mesmo tempo achava que seria melhor não falar nada. Esquecer. Me senti tão perdido ali diante dela, me olhando com aqueles olhos. Ela ficou ali esperando que eu dissesse alguma coisa, mas repito, eu não conseguia falar nada. E foi então que lembrei das coisas que a Soraya tinha contado e no impulso perguntei tua irmã me falou que você não é feliz Lídia foi isso que eu fui perguntar lá na tua casa é verdade? é verdade que você não é feliz? ela engoliu em seco continuou olhando para mim até que diante do seu silêncio eu insisti você não vai falar? É verdade que você se arrependeu? É verdade que se pudesse voltando o tempo, você ficaria comigo? Em vez de casar com aquele cara? Ela continuou em silêncio durante algum tempo até que num fio de voz, com um pontinho brilhante assim no canto do olho, meu tempo de ser feliz já passou Jair. Aliás, na verdade eu que deixei passar, né? Agora pra mim, só o que importa é o bem-estar do meu filho. O resto, o resto é o resto. Tá, mas a Soré falou que teu marido é um grosso que te trata mal, que ninguém suporta ele, que você não é feliz com ele, que você se arrependeu, fala pra mim, olha aqui nos meus olhos, já falei, Jair, só o que importa para mim hoje é a felicidade do meu filho. Essa coisa de felicidade passou, pelo menos para mim. O tempo não volta atrás. Bom, eu só vim saber o que você queria comigo. Se cuida, tá? Seja feliz. Não jogue tua vida fora como eu fiz. Meu Deus, eu não queria deixá-la ir. Queria segurar sua mão, prendê-la ali comigo, tentar recuperar de algum modo aquele tempo que tinha passado. Mas, sei lá por fiquei paralisado, impassível, vendo-a se afastando. Depois ainda fui até o portão e fiquei olhando para ela, caminhando assim, apressada, sem olhar para trás. Quase fui atrás dela só que meu corpo não obedeceu na verdade foi a última vez que a vi depois voltei a Londrina nunca esqueci aquilo que ela me falou naquele que foi o nosso último encontro meu tempo de ser feliz já passou eu joguei tudo fora quando me afastei de você mas agora é tarde o tempo não volta que não tinha volta mesmo essa pergunta me consumiu durante muito tempo por que que não tem volta a qualquer momento a gente pode tomar uma decisão eu quase enlouqueci de tanto pensar nisso E muitas vezes senti vontade de voltar a Curitiba procurá-lo de novo dizer que apesar de tudo eu ainda amava mais do que tudo na vida que estaria disposto a recomeçar caso ela também quisesse. Só que nunca tive coragem de procurar outra vez. Até que anos mais tarde, retornei para cá, em definitivo, mas ela já não estava mais morando aqui no bairro. Depois até eu acabei me mudando também. Nunca mais a vi. Nunca mais trocamos uma palavra sequer sei lá onde ela está, em que bairro, em que rua, será que continua em Curitiba, se mudou, sei lá, eu não sei mais de nada, só sei que a lembrança dessa mulher vai me acompanhar, eu tenho certeza, até meu último suspiro, guardo ainda as lembranças daquele nosso último encontro, daquela nossa última conversa, queria tanto que ele estivesse escutando essa carta, para que ela soubesse que, apesar de tudo, apesar do tempo passado, eu ainda não esqueci. Ainda amo com todas as forças do meu coração. E tenho certeza de que mesmo que esteja com outra pessoa, aquele seu marido estúpido, ou qualquer outro homem, vou te amar para sempre. Será que você está me ouvindo, Lídia? Esteja com quem você estiver, eu vou te amar para sempre. Te amarei até meu último minuto de vida. Até a última batida do meu coração.
0: Diz que pensa tanto em mim. Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus regados. Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí você quer e eu também tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me e olhando eu e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Sorrisos por aí, você querendo meu Tantos olhares e olhando e eu querendo teu, seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se um o amor bateu na nossa porta, sorte a é nossa Vai fazer Diz aí Se você quer eu também Tô querendo, tô querendo você Tantos sorrisos dos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhos olhando, olhos me olhos olhando olhos E eu querendo o seu Foi por acaso se o amor bateu na nossa porta e sorte a nossa Dentro sorrisos por aí, você querendo o meu Dentro dos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não E não foi por acaso se o amor bateu na nossa porta e sorte a nossa
1: Eu vivo
0: esse momento
1: lindo. Eu o conheci através da minha prima. Vez ou outra, eu ia dormir na casa dela, na casa da tia, final de semana, né? E quase sempre a gente saía para algum lugar. E foi numa dessas vezes que ela me apresentou o Edson. O Edson era amigo de um cara com quem ela costumava ficar de vez em quando. Tínhamos ido a uma lanchonete e esse Edson também estava ali. E sabe, eu gostei do jeito dele assim, de saída. Além de bonito, muito simpático, dava pra ver que era bem inteligente, Não tá? era aquele papinho besta, sabe? Manjado, de quem só queria se dar bem em cima de uma mulher. E a gente conversou tanto esse dia e eu acabei me encantando por ele. Eu recém tinha completado 18 anos e pelo fato de ele ser mais velho, devia ter uns 29 ou 30, acho que por isso ele acabou mexendo muito comigo. Na verdade, eu nunca tinha me envolvido com alguém assim mais velho. E quem sabe por isso eu tenha me deslumbrado tanto. Bom, no fim, acabamos trocando uns beijos, já nesse primeiro dia, e depois eu fui para casa. Com ele no pensamento. Sabe, eu sinceramente o adorei. Tanto que marcamos de se ver de novo no domingo. Passamos a tarde toda ali no parque e foi simplesmente um dos melhores dias da minha vida. A companhia dele me fez tão bem. Tanto que foi difícil tirá-lo do pensamento depois. Sabe, eu pensava eh, que não ia me apaixonar assim de uma hora para outra achava que era resistente, assim para esses assuntos de amor, mas aconteceu justamente o contrário. Eu passava horas pensando no seu sorriso, nas coisas que a gente tinha conversado, na sua voz, em tudo que tinha acontecido, trocamos um monte de mensagens no decorrer daquela semana. Ele sabia falar coisas tão bonitas e conversei também com a minha prima, e naturalmente, a cada dez palavras, nove eram sobre o ato. Falei que estava apaixonada e ela achou graça. Apaixonada? Você não acha que é cedo demais para falar isso, Sheila? Você acabou de conhecer o rapaz? Ah, eu sei, mas o que é que eu vou fazer? Ele é tudo de bom. Não consigo parar de pensar nele. Olha, prima, eu acho melhor você devagar, viu? cuidado para não se deslumbrar muito, se iludir e depois cair do cavalo. Que nada Luz, que cair do cavalo? Ele também gostou de mim, se você quer saber, eu senti isso, pode escrever, ele ainda vai me pedir namoro. Olha, nem eu mesma estava me reconhecendo, porque eu nunca tinha me sentido daquele modo, diante de nenhum rapaz. Não sei o que ele fez comigo, mas a verdade é que esse homem acabou virando a minha cabeça, me conquistando sem fazer praticamente nenhum esforço. Talvez a minha prima estivesse com a razão, viu? Talvez eu estivesse mesmo sendo um pouco precipitada. Só que, sei lá, eu, eu pensava tanto nele, sentia tanta saudade, tanta vontade de vê-lo de novo, que, para mim, eu só podia estar apaixonada. Passei aquela semana toda ansiosa, contando nos dedos os dias que faltavam para chegar ao final de semana e a gente poder se ver de novo. Eu estava morrendo de vontade, de ouvir a sua voz, sabe, de olhar aquele sorriso lindo que ele tinha. No sábado, marcamos no terminal e ele passou de carro para me apanhar em casa eu tinha dito que ia dormir na tia até para poder ficar um pouco mais tarde na rua quando vi me esperando de carro do outro lado da avenida meu coração veio na boca só que não sei nesse dia eu senti desde o primeiro instante que parecia não sei explicar direito mas ele parecia assim tinha alguma coisa esquisita quando a gente se conheceu e também depois, quando a gente se viu no dia seguinte lá no parque, ele tava tão carinhoso comigo, me tratando assim com tanta delicadeza, sem ser muito afoito. E dessa vez, quando a gente se encontrou, ele me apanhou ali no terminal e assim que eu entrei no carro, ele já veio para cima de mim de um jeito assim diferente. Parecia com pressa, afobado, não se explicar. Mas até o seu beijo não era o mesmo. Foi algo assim, meio apressado. Eu cheguei a pedir um pouco de calma, até porque não estava conseguindo respirar. Aí tentei me recompor porque, repito, ele veio com tudo para cima de mim. Aliás, até seu jeito de olhar para mim não parecia ser o mesmo. Bom, achei estranho, mas enfim. Fiquei ali me perguntando. Se esse era o seu jeito verdadeiro, porque num dia ele se comporta de um modo, no outro dia muda. Quem sabe ele tivesse agido de um jeito diferente quando a gente se conheceu, apenas para tentar me impressionar, me conquistar. No fim, ele acabou me levando àquela mesma lanchonete onde a gente tinha se conhecido. Minha prima também estava lá, acompanhada daquele cara com quem costumava ficar, o amigo do Edson. Ficamos um tempo ali curtindo, conversando, ouvindo música, mas sabe, aquela impressão de que ele estava diferente, não se afastou. Sei lá, ele ficava me apertando assim, com mais força. Até seu jeito de olhar, repito, era diferente. Até que tempos depois, 40 minutos, sem sequer falar nada comigo, sem sequer me perguntar se eu queria ir embora ou queria ir a outro lugar, ele me pegou pela mão e fez levantar a cadeira. Aí se despediu do pessoal e só então olhou para mim. Vamos nessa, Sheila? Sabe, não foi nenhum convite que ele me fez. Parecia estar apenas me comunicando que a gente estava indo embora eu cheguei a olhar para minha prima, até porque tinha combinado de dormir lá na casa dela, mas ela só fez uma careta e ficou por isso mesmo. O Edson foi então me puxando pela mão até o carro. A gente entrou, trocamos mais alguns beijos, repito, ele nem me perguntou se eu queria ir a outro lugar, simplesmente me arrastou. Ligou o motor e antes de arrancar olhou assim para mim e deu um sorrisinho. Aí eu perguntei aonde que a gente ia, mas ele não respondeu. Continuou e olhando do mesmo modo, sabe aquele jeito assim malicioso? Só fui mesmo me dar conta das suas intenções quando chegamos diante daquela casa. Foi só então que eu me toquei. Então, eu moro aqui, ó, mas fica tranquila, viu? Eu tô sozinho em casa, o pessoal tá na praia, só voltam amanhã. Olha, eu não sei explicar, mas já comecei a ficar assustada, porque eu não tinha certeza de que queria ficar sozinha ali na casa dele com ele, não sei, ele tava esquisito, não parecia o mesmo Edson? De todo modo, o portão se abriu, ele entrou com o carro, fechou o portão e novamente veio para cima de mim, assim, me beijando daquele mesmo jeito afoito. Eu já não era mais virgem. Já tinha feito amor com um rapaz com quem havia me envolvido algum tempo antes. Só que não sei. Eu não estava preparada para fazer nada com o Edson, pelo menos não naquele momento. E veja. Não era nenhuma questão de querer ou não querer. Eu só não me sentia preparada. Sei lá. Queria conhecê-lo melhor. Ver se podia confiar nele. E de mais a mais, queria que fosse um momento especial. Mas eu, é como eu já disse, ele estava estranho desde que me pegou no terminal. Quando ele me chamou para entrar, eu falei, Edson, melhor não, tá? Você me trouxe aqui. Por que você não me leva pra casa? Te levar pra casa? Mas por que? Relaxa. Eu já falei, não tem nem casa. Não, Edson. Por favor, me leva embora. Apesar de eu demonstrar que não queria, pelo menos não naquele momento, não daquele jeito, ele continuou tentando forçar a minha entrada me agarrava, me beijava, me alisava, e eu ali, tentando me desvencilhar, até que uma hora. Ele me apertou assim com muita força e eu fiquei assustada. Para Edson, para, para, por favor. Eu já falei que não quero. Me leva para casa, pelo amor de Deus, ou então me deixa em qualquer lugar aí que eu vou embora até mesmo. Juro, do jeito que ele estava. Eu cheguei a pensar que ele fosse Sei lá, me obrigar a fazer coisa que eu não queria. Só que quando viu que eu estava nervosa e já chorando, ele parou. Ficou ali em silêncio, emborrado, olhando para nada, até que sem dizer uma palavra, ligou o motor, abriu o portão e voltou lá para aquela mesma lanchonete onde a gente estava. Fez o trajeto todo em silêncio sem sequer olhar na minha direção. No que chegamos, ele abriu a porta ali do meu lado e simplesmente falou, desce, tua prima ainda deve estar tá aí, vai, vai embora com ela. Olha, nunca na minha vida, eu imaginei que ele fosse me tracar daquele jeito. Não depois daquele modo carinhoso, como tinha me tratado, na semana anterior, quando a gente se conheceu. Tínhamos passado, uma tarde de domingo tão gostosa, lá naquele parque, será que esse homem que ele se mostrou agora, era o verdadeiro? Aquele outro, será que era, que era falso? Uma máscara, para me conquistar? Olha, eu me senti tão mal, mas me senti mal mesmo, e tão decepcionada, sei lá, chorei tanto, depois que desci do carro, ele arrancou com tudo e eu achei melhor nem ficar ali naquela lanchonete. Até porque não queria atrapalhar o romance da minha prima. E também porque não estava mais no clima. Estava triste, deprimida. Peguei o celular, chamei um carro de aplicativo e fui direto para minha casa. Era cedo ainda quando eu cheguei. Todo mundo estranhou. Até porque eu tinha dito que ia dormir na casa da tia. Olha, eu passei uma noite terrível. No dia seguinte, minha prima já estava sabendo do que tinha acontecido. Segundo ela, o Edson tinha voltado depois lá na lanchonete e contado para eles o papelão que eu tinha feito. Sabe quando eu via aquele termo, sabe papelão que ele tinha usado? Eu logo imaginei que ele tinha contado tudo do jeito dele, né? segundo a Lúcia, ele falou que eu tinha lhe provocado e depois tirado o corpo fora, que tinha começado a fazer um escândalo só porque ele tentou me dar um beijo, assim mais quente, dentro do carro. E ainda chegou a dizer que não queria mais nada comigo porque eu era uma menina muito cheia de frescura. Lembro que falei assim, até em tom de desabafo, né? Sério que ele falou isso de mim? Meu Deus! Eu fiquei me sentindo ainda pior depois de escutar aquilo tudo. Até porque estava gostando dele. Quer dizer, agora eu já nem sabia, né? Porque eu tinha gostado daquele outro Edson que eu tinha conhecido na semana anterior. E não era a mesma pessoa. Sabe, era uma pessoa completamente diferente. Fiquei tão triste, tão arrasada, mas enfim, tratei de seguir com a minha vida. O problema é que eu ficava olhando o seu perfil o tempo todo, acompanhando sua vida através das redes sociais. E isso me fazia sofrer. Até que um dia, assim, meio sem querer, no impulso, acabei curtindo uma foto que ele tinha postado ele estava tão bonito naquela foto lembro que eu fiquei um tempo olhando ali, admirando, suspirando e acho que nem me dei conta na hora de que tinha curtido, naquelas alturas, já devia fazer umas três semanas que aquilo, aquela tempestade toda tinha acontecido era uma tarde de sábado e naquele mesmo dia, um pouco mais à noite, ele me mandou uma mensagem, perguntou como eu estava, falou que tinha visto o meu curtir ali na sua foto, falou que tinha acessado o meu perfil também, que ficou olhando o que eu postava e depois ainda acrescentou. Shirley, eu eu acho que te devo um pedido de desculpa, né? Eu fui muito estúpido aquele dia. Fui um idiota, na verdade, né? Não devia ter te tratado daquele modo. Eu sei que você ficou triste comigo, magoada, mas será que você consegue me perdoar? Olha, eu juro por Deus, eu não esperava por aquela iniciativa dele. Juro que não. Muito menos aquele pedido de desculpas. Mas se disser que não fiquei feliz, estaria mentindo. Meu coração bateu tão forte. Ainda demorei um pouco para responder. Até porque minha ficha custou um pouco a cair. Falei que estava tudo bem, que já tinha esquecido, que nem estava pensando mais nisso, no que ele retrucou. Mas em mim. Você ainda pensa ou também já me esqueceu? porque se você quer saber eu tenho pensado direto em você na verdade já queria ter te procurado antes mas sabe aquele medo de você me receber mal sei lá ele queria marcar no encontro falou que precisava me ver mais do que isso chegou a dizer que precisava pedir desculpas pessoalmente não apenas por escrito e isso me deixou nervosa porque apesar daquele pedido de perdão não sabia se devia me encontrar com ele de novo até que ele acabou me convencendo marcamos um lugar ali perto de casa e ele passou lá de carro só de vê-lo já sentia aquele tremelico ele acabou repetindo tudo aquilo que já tinha escrito na mensagem Ficou ali, se culpando, dizendo que eu não sabia o que tinha dado na sua cabeça para agir daquele modo, e depois ainda acrescentou, olhando nos meus olhos. Escuta, e se a gente recomeçasse do zero? Vamos fazer de conta que a gente está se conhecendo hoje? O que, que você acha? Não falei nada, mas a gente ficou se olhando assim durante um tempo, até que ele foi se aproximando e quando vi nossas bocas estavam coladas foi um beijo como aqueles primeiros um beijo daquele Edson que eu tinha conhecido e depois do primeiro a gente engatou assim uma sequência que não parou mais de se beijar e não só beijos ele me falou tanta coisa carinhosa chegou a confessar que não conseguia me tirar da cabeça, que achava até que estivesse apaixonado por mim. Olha, eu nem acreditei que tudo aquilo estivesse acontecendo mesmo, não depois daquela noite desastrosa, parecia ter um sonho, daqueles que a gente sonha e quando percebe que tá sonhando, não quer mais acordar. Até porque eu estava tão triste, tão deprimida, e depois daquele nosso reencontro, da nossa conversa, parece que tudo se transformou. Foi como se fosse sol abrindo um buraco, assim, nas nuvens, no meio da tempestade. Ele me propôs recomeçarmos do zero. E eu acabei me deixando guiar pelo coração. E ainda bem que concordei, porque estamos juntos desde então. Eu até pensei que ele pudesse mudar de novo. Fiquei com medo disso, né? Voltar a me magoar. Mas não. Continuou sendo aquele Edson lá do começo. Aquele pelo qual eu me encantei desde o início. Ele, inclusive, foi muito paciente. Não ficou mais forçando a barra. Pelo contrário, esperou o momento em que me senti pronta para me entregar a ele de corpo e alma, o que acabou acontecendo e uma coisa eu falo como foi bom tudo ter acontecido assim, no seu devido tempo porque quando aconteceu foi bem diferente daquela forçação de barra lá daquele dia tenebroso foi tudo bem ao contrário foi uma coisa mágica maravilhosa inesquecível porque não foi apenas a união de dois corpos mas foi um encontro de dois corações de duas almas gêmeas e apaixonadas uma pela outra.
2: Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia e meu bem, na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando um boa noite Sentimento seu nenhum te amo e você nem um. Lembra a gente no começo da minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem um. Lembra a gente no começo da minha língua dando volta no seu beijo. Volta a ser como era antes que eu deixo. A ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Saudade quando a minha Pergunta tinha uma resposta De quando Respondia oi meu bem na mesma Hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus e de vez em quando, uma boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você, Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você, beijo Seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Oi Tchau Fica com
0: Deus